0: Het was en is een bewogen politiek jaar. En dat merk je vooral ook aan de hoge verkiezingsopkomst. In de week dat de democratie op zijn hoogtepunt is... kijken we hoe het met die democratie is gegaan. Maar ook wat voor kabinet heeft een land in crisis nodig. En hoe moet je met elkaar samenwerken met al die kleine nieuwe partijen. In BNR's Big Five van de Kamervoorzitters... daarom deze week dan ook vijf mensen die over partijen heen kunnen kijken... en gepokt en gemazeld zijn in de politiek. En dat is mijn van vandaag zeker. VVD-prominent Frans Wijsglas. Van 1982 tot 2006 zat hij in de Tweede Kamer. De laatste vier jaar als Kamervoorzitter. In zijn woorden de mooiste baan van de wereld. Meneer Wijsglas, van harte welkom. We praten telefonisch met elkaar op afstand vanwege corona-isolatie. En u leeft intussen al maanden zo, begreep ik, in afwachting van een vaccin. Hoe moeilijk is het om zo te leven?
1: Het is ja, goedemorgen, mevrouw Matthios. Uh, het, uh, het is raar om zo te leven. We zijn inderdaad, uh, mijn vrouw en ik hebben ervoor gekozen. We zijn uh, allebei boven de zeventig. En we hebben ervoor gekozen om uh, ja, echt in, in, in uh, isolatie te leven. En ja, dat betekent dat we uh, al een jaar lang uh, in huis, gelukkig met een tuin erbij, dus het is een luxe uh, situatie, vergeleken bij heel veel anderen, zeg ik, maar in huis met een tuin erbij zitten en eigenlijk alleen uh, wandelen in de omgeving uh, boodschappen laten Bezorgen. En ja, het is een raar leven zeker voor iemand als ik die uh, ja, iets heel anders gewend was en ook tot een jaar geleden nog heel veel dingen deed en allerlei functies en functietjes had en nog heb maar alles per, per Zoom, zoals heel veel mensen dat doen. Dus nou, kortom, een, een raar leven en ik uh, ja in het nieuws uh, was dat in, in Amerika, Verenigde Staten nu, een derde van de mensen gevaccineerd is en daar word ik wel een beetje jaloers op als ik dat zo hoor.
0: Dat kan ik me uh, voorstellen en ik hoop dat u snel dat uh, vaccin kunt krijgen. In ieder geval ja. Zo gaan we uh, met elkaar in gesprek een heel uur over de politiek... want dat is natuurlijk echt waardoor u uh, gedreven altijd bent geweest in het leven... en nog steeds. Bent u dan de hele dag de kranten aan het uitspitten... alle televisieprogramma's aan het kijken?
1: Uh, in verkiezingstijd, door de omstandigheden waar we het zo even over hadden, nog eens extra, omdat ik er veel tijd voor heb, omdat we hier zo zitten, uh, maar in verkiezingstijd de afgelopen maanden uh, zeer zeker, ja, daar heb ik echt uh, uh, heel veel gevolgd. Ja, en ja. dan
0: uh, was het dan nog heel erg spannend en heel verrassend wat er uitkwam?
1: De uitkomst was zeker, was spannend en, en de uitkomst was, was verrassend. Uh, met name, ja, ik zeg toch maar meteen, die ene partij die er opeens uitsprong, D66. Uh, niet mijn partij, zoals u weet, ik ben lid van de VVD. Maar die ene partij, D66, die er opeens uitsprong. Uh, het, het leek er even zelfs op uh, bij, die, bij de eerste Ipsos-peiling uh, dat ze 27 zetels hadden. dat zijn er nu 23. Ja, dat, is, dat was toch niet verwacht van tevoren?
0: En dat zien we ook aan alle buitenlandse media, hè, die schrijven. Uh, vooral ook over haar, met name de Duitse en de Franse media. Ja. Hoe verklaart u haar enorme opkomst?
1: Van, de, ja, van mevrouw Kaag, ja. Ja, van uh, Ja, nee, dat snap ik. Eh. Uh... Ja, ik, een beetje, ik, ben geen, 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 nee, ik ben geen leek. Maar ik, ik ben ook niet een, een superdeskundige om dat soort dingen te verklaren. Maar op mijn gevoel zeg ik. Er zat ergens een draai in haar campagne. In het begin uh, vond, vond ik en niet alleen ik dat het bij haar moeizaam ging. En je zag dat ze als het ware helemaal gekneed werd door alle, alle uh, communicatieadviseurs. en spindokters. en hoe dat allemaal heet tegenwoordig uh, om haar heen. En je had het gevoel dat ze zich die laatste twee, drie weken daar los van maakte. En, en ja, zichzelf werd. En dat, dat, ja, zo kwam het over. Het werd steeds natuurlijker. En dat sloeg aan. En ze heeft een paar goede momenten gehad in die grote debatten. Dus dat zal ook hebben meegewerkt. Dus ja, dat zal het, zal het denk ik uh, voor een deel zijn geweest.
0: Ze is natuurlijk ook iemand die heeft gezegd er is nieuw leiderschap nodig. Ze ja. heeft ook gezegd ik wil de premier worden. Hoe gaat het ja. voor Mark Rutte zijn? Om haar naast zich te krijgen. Ook iemand die uh, in het buitenland uh, zeer gewaardeerd wordt natuurlijk.
1: Ja, nou, ik heb me, heel kort hoor, wel een beetje geërgerd al die weken. Dat iedere keer, ook in alle advertenties, nieuw leiderschap, nieuw leiderschap. Uh, ja, mevrouw Kaag, die heeft vier jaar lang uh, zij aan zij gewerkt met Mark Rutte. En uh, uh, ja, het is alsof uw collega, uh, een collega-presentator uh, van u opeens overal gaat roepen. Uh, er moet een, 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 een nieuwe vorm van presenteren komen, zonder dat hij dat met u zelf heeft besproken. Dus dat, dat vond ik niet zo Prettig. Maar uh, Rutte is veel vriendelijker dan ik hoor. Dus uh, die, kan het, uh, die kan het denk niet veel schelen. Die moet er een beetje om maar lachen. Ja, het is, het is en... natuurlijk
0: wel een sterke persoonlijkheid die hij naast zich krijgt. Iemand die ja. dus wel ook echt uh, op die voorgrond uh, wil. Die dus ook in het buitenland enorm gewaardeerd wordt. Ja. Wat Rutte natuurlijk ook heeft. Dus dat is Zeker. denk ik ook wel voor hem echt anders.
1: Ja, maar zijn persoonlijkheid is, ik zei vriendelijker dan ik, dat, ik weet niet of dat zo is, maar hij, hij, zijn persoonlijkheid is dat hij heel goed kan samenwerken met, met, met anderen. Dat is ja, nu in drie kabinetten gebleken de afgelopen tien maar jaar. Maar hij wil wel en echt de denk, baas zijn, hè? Ja, maar ik denk eerlijk gezegd, als ik een beetje gemeen mag zijn als puntje bij paatje komt, is, is Mark Rutte wel de baas over Sigrid Kaag.
0: Ja, leg eens uit waarom.
1: Nou, omdat hij natuurlijk niet, niet in de zin van, van, van een, een, een werkgever-werknemer verhouding... natuurlijk nee. niet, maar ik bedoel, ja, hij heeft tien jaar enorme ervaring en zij zit pas vier jaar in de Nederlandse politiek. En nogmaals, heeft het hartstikke goed gedaan... en daar heb ik bewondering voor, maar zij zit er pas vier jaar in. Hij heeft tien jaar nationale en internationale ervaring als politicus. En ja, daarin is hij haar de baas, dat is wat ik bedoel.
0: Nou hebben buitenlandse media over Mark Rutte geschreven... bijvoorbeeld The Guardian, Teflon Mark... lijkt ongedeerd ja. uit anti-lockdown-protesten en toeslagenaffaire te ja. zijn gekomen... Hoe verklaart u dat dat uh, is gelukt? Want die toeslagenaffaire met name was natuurlijk zo heftig uitgebreid ja. uh, besproken. En hij komt daar toch mee weg.
1: Ja, dat uitslag. heeft mij eerlijk gezegd ook wel verbaasd. En uh, het, het is een feit. Ik had gedacht dat dat, dat, dat nadeliger zou zijn. Ook voor, voor Hoekstra eerlijk gezegd, die daar, daar ook bij betrokken was. Maar even naar nou Mark ik had gedacht dat hem dat meer zou achtervolgen. Uh, en het, het, het is niet dat hij het vermeden heeft. Want in de vele interviews en ook debatten met collega... Uh, lijsttrekkers, kwam het gewoon heel weinig naar voren. En misschien is het ook wel zo, en dat is best naar om te zeggen... vind ik zelf ook, maar misschien is het zo dat, dat die toeslagenaffaire... raakt een, een grote groep mensen die ja verschrikkelijk... Uh, daardoor gedupeerd zijn, we weten het allemaal. Maar tegelijkertijd is er die ook verschrikkelijke coronapandemie... Uh, in de wereld en in Nederland en zijn mensen daar zo mee bezig... Uh, kiezers, mensen daar zo mee bezig... dat ja, er weinig ruimte is in hun hoofd voor andere dingen. Dat is een beetje mijn verklaring.
0: En wat voor effect gaat dat dan hebben? Want straks dan uh, nou ja, gaan we hopelijk allemaal, hè, ook door dat vaccin... gaan we meer open, krijgen we allemaal een beetje ons leven terug... en uh, komen mensen ook weer in een nieuwe realiteit uh, terecht.
1: Ja. Het effect op wat bedoelt u? Ik, ben nou, ik begreep uh, het niet helemaal. Nee, nee,
0: sorry. Dat ligt aan mij. Um, nee, u, nee,
1: nee.
0: <laughs> uh, u zegt van: uh, bent ook wel verbaasd dat hij uh, nou ja, daar niet meer last van heeft gehad? Ja. Van die toeslagaffaire. Omdat we allemaal heel erg met corona uh, bezig zijn. Ja. Maar straks komen we weer in een nieuwe realiteit. En dan gaat die coronadeken ook een beetje van alles ja. af. Hè? Dat heeft ah, natuurlijk ja, ja. de oppositie ja. ook een aantal keer uh, ja. aangegeven. Die coronadeken maakt eigenlijk dat wij ook ja. een moeilijke oppositie kunnen voeren. De mm -hmm. kiezer wordt dan ook wel weer wakker in een andere wereld.
1: Ja, en op de wat betreft de toeslagenaffaire en meer breed de verhouding... tussen uh, overheid en, en, en mensen in het land, uh, zal dat betekenen... dat daar weer meer aandacht, ook meer kritische aandacht voor komt, breder. En ja, een grote opdracht voor het komende kabinet... hoe het ook is samengesteld, daar hebben we het denk ik nog wel over. Ja, zeker, ja. Maar een grote opdracht voor het komende kabinet is... om ja, datgene wat in die toeslagenaffaire is gebeurd... en dat, dat is, het gebeurt breder in de overheid... Overheid, en vooral in de uitvoeringsorganisaties van de overheid... Ja, om er ja, kei en keihard voor te zorgen dat dat niet meer gebeurt. En dat is nog een hele opgave, want het zit heel diep in het systeem.
0: Daar gaan we straks zeker over praten en ook over de formatie. Maar toch nog even uh, twee belangrijke punten als we naar de uh -huh. uh, uitslagen kijken. We zien ook echt een stem voor rechts, ook met een grote ja. winst uh, van Forum. Had u dat verwacht?
1: Nee, had ik niet zo verwacht na alles wat er gebeurd is. En ik ben er, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, ik ben er gewoon hartstikke bedroefd over. Ik heb er een, 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 een naar gevoel over. Uh, omdat uh, uh, we gezien hebben uh, dat wat er uh, gebeurd is in de omgeving van Baudet... Uh, mensen in zijn jongere organisatie, nou iedereen kent het verhaal langs die gewoon vreselijke rood-uitspraken hebben gedaan, racistisch, eh, homofoob, antisemitisch. En we hebben ook in Elsevier met afdrukken van apps gezien... dat hij ook zelf dat soort uitspraken heeft gedaan. En we weten wat hij op dat diner, ik was er niet bij... maar er waren heel veel ooggetuigen, die diner de beroemde avond... ook zelf heeft gezegd op dat gebied, antisemitisme, racisme. En dat er dan nog acht zetels uitkomen, ja... Je mag de kiezer nooit iets verwijten, dat weet ik wel. Maar ik ben wel teleurgesteld. Acht zetels is, is grof gezegd 400.000 kiezers, als ik, als ik snel reken. En ja, dat er toch 400.000 mensen in Nederland... dat kennelijk niet genoeg kan schelen en toch op hem stemmen... ja, dat geeft mij een rotgevoel.
0: Ja, waar komt dat dan vandaan? Behalve dat het ja. u rot gevoel heeft?
1: Omdat het geheugen. Ja, ik, ik, ook daar zeg ik. Eh, ja. Dat is, dat is voer voor psychologen. Dat ben ik niet. Maar. Het. Uh, 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 oh, oh, O, hoe het komt dat het mij een rotgevoel geeft? Of dat de nee, mensen op een nee, stemmen, Nee, waar
0: komen deze kiezers vandaan? Ik bedoel, oh, kunnen ja. het misschien toch... Uh, uh, kijk, hij heeft natuurlijk gezegd... ik wil die lockdown eraf, hè, uh, ja. uh, en, en maak mij groter, ga ik daar uh, voor zorgen? Ja. U verwijst net naar de hele uh, coronasituatie. Is, ja. is dat dan toch ook een belangrijke knop geweest? Zeker.
1: Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Hij heeft natuurlijk ook met, met, met uh, de nummer twee, de uit de VVD-geknikkerde Wieben van Haga... Uh, heeft hij uh, op één punt campagne gevoerd... en dat is precies wat u zegt... Uh, dat de lockdown en alle maatregelen weg moeten... en het allemaal maar onzin is. En hij heeft daar heel veel, veel fabeltjes en, en, en leugentjes leugens over verteld. En ja, er zijn heel veel mensen, en dat is begrijpelijk... die in een wanhopige situatie zitten, uh, in het bedrijfsleven... Uh, elders uh, die failliet gaan. Nou, we weten het allemaal. En ik kan me voorstellen, ik zeg niet dat die mensen op hem nee. gestemd hebben... maar dat dat wel een gevoel is en dat dat hem heeft geholpen.
0: The Big Five, The Big Five. Diana Matroos deze week spreek ik met vijf huidige of voormalige Kamervoorzitters. Eerder deze week waren Gerdy Verbeet, Anushka van Miltenburg... jan anthony Bruin en Ankie Broekes knol bij mij te gast. Al deze gesprekken zijn terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Frans Wijsklas. Hij is de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Eén belangrijk punt, wat we nog niet hebben benoemd... en daar gaan we echt naar de formatie... is natuurlijk die enorme klap voor links. Zeker als ja. we het vergelijken met uw tijd nog in ja. de politiek. Uh, ja, dat traditionele blok van PvdA GroenLinks... Uh, dat had het dubbele aantal zetels dan dat ze nu
1: hebben. Ja. Ja, nou toen ik begon in 1982 had je nog, nog GroenLinks nog niet. Dat waren twee, drie hele kleine partijtjes. PPR, PSP en de, de EVP en de CPM. vier kleine partijtjes. Uh, en uh, dus de Partij van de Arbeid was ja, de linkse partij. En die hadden de, rond de 50 zetels. Dat is natuurlijk ongelooflijk als je daar nu kijkt. En uh, hetzelfde geldt overigens voor het CDA, maar daar hebben we het nu niet over, maar die hadden ook, ook 50 zetels. En ja, je ziet die, die afbrokkeling. En ik was wel verbaasd ja, woensdagavond bij de verkiezingsuitslag. Dat het zo slecht was. En ik had met name gedacht dat de Partij van de Arbeid meer zou opkrabbelen. Die hebben natuurlijk intern wel grote problemen gehad. Met de nieuwe lijsttrekker, Mevrouw Ploemen, die het heel goed deed, vond ik. Uh, in, in, in een paar weken tijd moesten ze daarin komen. Maar ja, het is, het is wel vrij Verbijsterend is een groot woord, maar ik vind mm -hmm. het wel een beetje verbijsterend... dat dat 25 zetels voor de drie partijen, als je Partij voor de Dieren... daarbij optelt, 30 zetels, maar dat is het zo'n beetje.
0: En dan moeten we nu uh, naar een formatie uiteindelijk ja. uh, gaan. Uh, VVD, D66, CDA, PvdA valt eigenlijk het, uh, het meest. Bent u het daarmee eens? Vindt u dat een goede coalitie?
1: Uh, even kijken, hoor, ik ga het voor de zekerheid herhalen. VVD, D66, CDA, PvdA, zegt ja, u. Ja, ja, dat, dat is uh, uh, ja dat is is de de coalitie die ik zou willen. Ja, wie ben ik? Maar ik ik zou dat willen. Uh, en uh, uh, VVD, D66, dat is logisch uh, gezien de verkiezingsuitslag. Dat zie je nu ook. De eerste stap is gisteren gezet met twee informateurs uit die. Uh, sorry, mm -hmm. twee verkenners, zoals Verkennis, het heet. Yeah. Uit, uh, uit die partijen. Uh, en uh, CDA is toch wel logisch ook, ook politiek inhoudelijk. om de VVD wat meer te, te stutten als ze dat al nodig hebben. Maar om een meerderheid te bereiken heb je dat nodig natuurlijk. Uh, en ja, mijn zo zijn de Partij van de Arbeid, om er ook, ook een bijna wat groter links-rechts, evenwicht in te brengen.
0: En nou noem nu ooit, uh, Rutte, het jongere broertje van Wouter Bos. Oh. Uh, toen de voorman van de Partij van de Arbeid. Ja. U vond ja. Mark te links als leider van de VVD. <laughs> ja, dit is dan echt naar links
1: opschuiven, natuurlijk. <laughs> dit, dit blijft me achtervolgen. Dat heb ik ja. in 2006, toen Rutte begon als kandidaat, lijsttrekker... heb ik dat inderdaad gezegd, 14 jaar geleden. En ik heb ook uh, vaak daarna in de openbaar gezegd... van, nou, ja, ik weet niet of hij nou rechtser is geworden of ik linkser... maar ik heb daar, daar geen last meer van. En ik vind hem uh, ja, een, goede, een hele goede politicus, juist ook voor de VVD. Maar ik heb het ooit gezegd... Um, ja, ik vind het... het, het ja, die, die coalitie waar we het nu over hebben... Het, eh, VVD, CDA, D66, de Partij van de Arbeid... ja, vind ik een... Een, een, ik zei het al, een, een wel evenwichtige samenstelling. Eh, wat, wat meer naar links met de Partij van de Arbeid natuurlijk. En ja, het spreekt mij aan, maar ja, misschien ben ik, ben ik wat ouderwets... Ja. maar het spreekt mij aan dat daarmee ook vier gevestigde partijen in de, in de eh, ja. kabinet Maar je zou komen. ook kunnen
0: zeggen, als je een beetje een maatje voor D66 zoekt... die eigenlijk zegt het belangrijkste punt voor ons is het klimaat... dan kom je ja. toch echt bij GroenLinks uit.
1: Ja, maar die hebben maar, laat ik niet, ja, u vraagt het, dus ik geef antwoord... Ja. laat ik niet heel erg gaan zitten formeren nu. Maar GroenLinks heeft wel enorm verloren. De Partij van de Arbeid is stabiel gebleven. Dat vind ik ook wel een, een overweging. Als mm. je nou naar die linkse partijen kijkt... ja, dan is het toch logisch dat je die partij neemt... die, ja, het is een wat, 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 wat zuur optimisme... maar die dan tenminste nog gelijk is gebleven...
0: Nou heeft de Kamervoorzitter een coördinerende rol eh ja. bij de formatie. En dat is ook mooi ja. om met u te bespreken. Omdat u ook zo ja. een aantal jaar Kamervoorzitter trouwens wel een, een, een andere situatie toen. Maar hoe belangrijk is die eh, rol? Hoe invloedrijk is die rol?
1: Uh, hij is in mijn tijd een zin over was het, was het heel anders inderdaad ik had die rol niet uh, uh, de fractievoorzitters gingen toen allemaal naar het staatshoofd, naar de koningin die vroeg de adviezen, ik ging ook uh, met de voorzitter van de Eerste Kamer het, althans apart, en de vice-president van de Raad van State ook naar de koningin en op basis van al die adviezen dus ook het advies van de Tweede Kamervoorzitter kwam zij dan met een voorstel voor een informateur en later een formateur nu is het heel anders, de Kamer heeft de regie, en ja die rol van de Kamervoorzitter is... Ah, ik vind het heel leuk. Ik, ik zat er echt wel van te genieten toen ik gisteren uh, op televisie, Kadisha Arip, mijn zeer zeer gewaardeerde opvolgster, uh, daar zo bezig was zag, met deze taak. Dat, en het is een belangrijke taak, niet inhoudelijk. Hè. Zij zit niet dadelijk aan tafel om inhoudelijk het regeerakkoord te maken. Natuurlijk niet. Dat is niet de taak van de Kamervoorzitter. Maar ze heeft de regierol. Ze moet het proces in de gaten houden en zorgen dat het stap voor stap wordt afgerold. En ja, als ze daar fouten zou maken, en dat, ik ben zeker dat ze dat niet gaat doen... maar als ze fouten zou maken... ja, dan, dan gaat het procedureel... stort het in elkaar. En dat is natuurlijk heel slecht. Dus Het is een belangrijke ja. rol, ja. maar niet politiek inhoudelijk.
0: U, u praat met veel respect over haar. Dus zeker. waarschijnlijk... heeft ze uw advies niet nodig. Als, als u zo respectvol over haar spreekt... ze zal geen fouten maken. Maar toch, als u iets van een advies zou mogen geven... wat zou dat zijn?
1: Ja, eigenlijk... Heel simpel gewoon doorgaan zoals ze gisteren is begonnen... en zoals ze het ook de vorige keren heeft gedaan.
0: Ja, maar, maar, ja. maar zit het... Uh, 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 moet er moet haast uh, gemaakt worden. Ze heeft natuurlijk ook wel aangegeven... Ja. van zorg dat er ruimte ja. is voor de Tweede Kamer. Want dat punt hebben we nog niet benoemd. Er zijn heel veel uh, nieuwe, kleine partijen ook uh, bijgekomen. Wat zijn daar de belangrijke stappen... die een Kamervoorzitter moet aangeven?
1: Ja, ja ik, vind, ik zei ze heeft het advies niet nodig, omdat ze het zelf goed doet, vind ja. ik. Maar inderdaad, als ik haar advies zou geven, laat ik het dan zo zeggen... zou ik inderdaad precies op de punten die u noemt uh, de nadruk willen leggen. Uh, in de eerste plaats uh, uh, snel, alsjeblieft snel. We, zitten, hè, we hebben al in het begin gesproken over de coronapandemie... over ja, corona wat alles bepalend is voor zoveel mensen in, in Nederland en in de wereld... dat in deze tijd kan je het je niet permitteren... om zoals vorige keer vijf maanden lang uh, te gaan zitten formeren. Dat is ja, bijna belachelijk als de, als de belangrijkste politici van het land... dag in dag uit vijf maanden daar zouden zitten. En dat betekent dat je vaart moet maken. En dat betekent weer dat er een kort regeerakkoord zou moeten komen... op hoofdlijnen, alsjeblieft niet in het regeerakkoord... dat de, de, de provinciale weg bij nu overdrijf ik hoor, uh, aan de andere kant van de rivier moet komen te liggen. Maar bij bijna dat soort dingen die, die zaten, er is heel erg een rivier bij Alster, geloof ik, maar dat <laughs> ja. soort dingen die, die zaten er vroeger in. En uh, ja, echt hoofdlijnen, kort en krachtig, duidelijk regeerakkoord. En dat betekent dan meteen, dat is ook het tweede punt wat u noemde, dat de Tweede Kamer, meer ruimte heeft. Dat het dualisme, zoals dat heet, is. Dat niet alles is dichtgetimmerd. En dat ja politieke strijd, in de goede zin van het woord... kan worden uitgevochten in de Tweede Kamer. Dat kamerleden meer te zeggen hebben. En als je een helemaal dichtgetimmerd gegeerakkoord hebt... tot die provinciale weg van mij toe... ja dan weet je van tevoren dat de meerderheid... de coalitiefracties daarvoor is. En dat is wel een beetje de dood in de pot.
0: En dat is natuurlijk absoluut niet goed voor onze democratie.
1: Precies, dat is een, een, een ja, precies punt, dat ben ik met u eens. Ja. Ja.
0: Uh, als we dan kijken naar al die uh, nieuwe partijen, hoe ingewikkeld gaat dat zijn voor uh, Ariep als Kamervoorzitter? Want uh, je krijgt natuurlijk ook weer hele ja, nieuwe, erv uh, nieuwe ervaring binnen, maar ook heel veel ervaring is er niet meer. En iedereen moet alles nog leren in dat hele uh, politieke spel.
1: Ja, precies. Ik benijd haar uh, niet. Uh, 17 fracties, 4 helemaal nieuwe fracties. Ongeveer nu al 60 nieuwe Kamerleden. En dat worden er nog meer als er straks Kamerleden... Uh, uit de dan coalitiefracties uh, doorschuiven naar het kabinet. Dus dat wordt, voor je het weet is de helft van de Kamer nieuw. Uh, met nogmaals nieuwe fracties en, en 17 fracties. Ik benijd haar niet. Ik zeg ook even tussendoor dat ik ongelooflijk hoop... dat de Kamer haar weer zal verkiezen als Kamervoorzitter. Uh, in de eerste plaats omdat ik het er gewoon hartstikke goed vind. Maar ook omdat het echt heel belangrijk is dat er continuïteit is... en een ervaren Kamervoorzitter zit in deze situatie.
0: En nou is er veel kritiek geweest hè? In, de, in de, nou ja, een aantal weken terug. Een verhaal van RTL Nieuws uh, wat ja. naar buiten is gekomen. Dus ja, is haar positie dan wel zo zeker, vraag ik me af.
1: Nou, ik vond dat, en ik, ik ga nu iets zeggen wat u niet zo van me. Uh, van me gewend bent, maar ik vond dat artikel bij RTL... en dat verwijt ik niet eens de journalisten zozeer... dat vond ik gewoon uh, vieze, vuile bagger. Uh, echt waar. Ik zeg het maar eventjes, zoals ik het voel. Dat uh, was op basis van, van een tiental... Zij zei hij, Stefan Kolen heeft het geschreven, eh, basis van een tiental anonieme bronnen, ook Kamerleden, die, die allerlei onaardige dingen, ik ga ze echt niet herhalen over haar zijde. En ik ken haar goed en, en herkende haar ook helemaal niet erin. Er werden een aantal situaties in omschreven, bijvoorbeeld, het gaat te ver om daar ja. nu helemaal op in te gaan, ja. maar de verhouding tussen de Tweede Kamer en de Raad van State, waar zij steken zou hebben laten vallen, nou, dat klopte gewoon niet. Ik bedoel, dat weet ik nog uit mijn tijd onzin wat er stond. Okay. Dus ik vond dat een waardeloos artikel ik denk niet dat het invloed zal hebben.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de Kamervoorzitters is Frans Wijsklas. Straks gaan we terug naar 2002, de LPF. Misschien iedereen weet het nog. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we het vertrouwen in onze democratie weer herstellen? BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf huidige en voormalige Kamervoorzitters over onze democratie. Mijn gast is Frans Wijsglas, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Maar u zegt over uzelf: ik ben een gepensioneerd iemand die zijn mening geeft over de politiek vooral.
1: Bevalt die rol? Ja, ik, moest er, ik ben 14 jaar, uh, goedemorgen weer, uh, ik uh, ben uh, 14 jaar nu weg uit de politiek. Het lijkt veel, veel korter, maar het is echt 14 jaar geleden alweer. In het begin moest ik er, maar dat gaat denk ik voor iedereen... die, die stopt met een hele mooie intensieve baan, moest ik er echt wel even aan wennen. En uh, ja, nu bevalt die, die rol en de manier van leven bevalt heel goed. En ik heb in de tussentijd, in die 14 jaar, heel veel andere dingen gedaan... die ook, ook heel, soms heel weinig met politiek te maken hadden... Of weinig direct met politiek te maken hadden. Allerlei besturen en raden van toezicht en lezingen gegeven, en noem maar op. Dus ik heb een heel mooi gevarieerd leven ook daarna gehad. En de rol van nu, ik ben nu 74, dus een echte. Pensionado, zoals dat heet. Uh, ja, die bevalt me goed. Uh, passief de politiek volgen. En af en toe eens je mening geven. En, uh, ik ben een van de oud-politici die actief is op Twitter. En dat vind ik zelf uh, ja, ook wel leuk, eerlijk gezegd.
0: Om daar gewoon uh, toch uh, actief te blijven in die politiek als ja, om, 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 om
1: reacties te krijgen ja. soms. Sorry, ik praat er u heen.
0: Nee, nee, nee dat, geeft, dat geeft helemaal niet. Het is ook al wat lastig, want we zitten natuurlijk op afstand van elkaar. Dus dan heb je ja. dat af en toe. Dan heb je niet het uh, oogcontact uh, met elkaar. Maar verder gaat ja. het uh, fantastisch om om dit zo op deze manier te doen. Laten we ook even terugkijken op uw Kamervoorzitterschap. Want het, zoals u zegt, het is al even geleden... maar we hebben natuurlijk Beners Big Five van de Kamervoorzitters. En toch ook mooi om even op uw tijd terug te kijken. Hoe is dat ja. voor u?
1: Uh, ja, ik, ik, uh, bij de, de introductie, helemaal het begin, om tien uur. Uh, zei u dat ik, dat ik vaak heb gezegd: het is de mooiste baan van de wereld. En dat vind ik ook, als ik nu naar de Kamer en naar Kadisha Ariep kijk. Uh, vind ik dat nog steeds zo. Ik vind het een prachtige functie. Ja, omdat je, ja, je hebt toch de eer, of niet toch. Je hebt de eer om gekozen te zijn. door 150 volksvertegenwoordigers, of 149, die andere 149. Uh, ja, in. Uh, uh, de functie waar je leiding mag geven aan het hoogste orgaan... in onze parlementaire democratie. En ja ik vind het nog steeds heel eervol dat ik dat 4,5 jaar heb mogen doen.
0: En u bent ook de eerste Kamervoorzitter die in een vrije stemming gekozen is.
1: Ja, inderdaad. Ja. inderdaad waarbij ik moest eraan denken deze dagen. Omdat gisteren, zoals we weten, mevrouw Annemarie Jortsma... tot informateur is benoemd door de Kamervoorzitter. Of door de Kamer. Nee, door de Kamervoorzitter. En mevrouw Annemarie Jortsma was mijn ja collega, maar ook concurrent in die uh, ja spannende verkiezing voor het kamervoorzitterschap, het kamervoorzitterschap in 2002. Uh, dat was extra spannend, omdat we allebei uit de VVD kwamen en komen. En ja, ik heb het toe van haar gewonnen. En uh, ja, ik was blij en zij even minder blij, maar het ja. is allemaal weer goed gekomen.
0: Nou ja, zo zie je, iedereen heeft weer op een bepaald moment uh, zijn uh, rol. U werd natuurlijk kamervoorzitter op het moment dat Lijs Pim Fortuyn... met 26 zetels de Kamer inkwam. Ja. Dat was een behoorlijke hectische periode. Wat is u het meest bijgebleven uit die tijd? En kunnen we er ook iets van leren in deze tijd?
1: Nou, het was inderdaad ongelooflijk. U noemt het 26 zetels. Ik denk dat het nog nooit gebeurd is en daarna ook nooit meer gebeurd is. 26 zetels met een nieuwe partij uh, uh, waarbij de, de partijleider er niet meer was. Die was, was tien dagen daarvoor vermoord, zoals we allemaal weten. En, en zoals we dat altijd... Als je het uitspreekt, vind je het weer ja. En uh, Dus die, ze kwamen daar verweest, uh, zonder partijleider kwamen ze met z'n 26ste binnen. Ze uh, konden elkaar niet helpen, want er was helemaal geen ervaring. Daar was wel een speciale rol voor mij als, als Kamervoorzitter toen. Omdat ik het echt uh, ja, mijn taak vond om die 26 mensen. En, en de Kamervoorzitter werkt altijd los van de inhoud. Het gaat om de op het proces, om de procedures, om ze goed te helpen, om, om ze in te werken. En dat heb ik toen ook, ook ja, geprobeerd.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook de taak waar Ariep nu straks voor komt te staan. Ja, met ja, al ja. die uh, nieuwe mensen. Bij uw vertrek ja. als Kamervoorzitter uh, heeft u ook gezegd... ik ben bezorgd over het aanzien van de Tweede Kamer. Het lidmaatschap wordt steeds meer een vak een uh, roeping. En dat heeft ook met ja. al die wisselingen natuurlijk te maken. Met al ja. die nieuwe spelers.
1: Ja, dat zie je nu ook. Uh, dat komt natuurlijk na iedere verkiezing... Tweede Kamerverkiezing komen er natuurlijk wisselingen, al is het alleen omdat ja, sommige partijen winnen, sommige partijen verliezen. En er zijn nieuwe partijen. Dat is de uitkomst van het democratisch proces. En ja, dat is gewoon een feit. En dat, dat hoort erbij en is ook goed. Maar daarnaast zie je dat partijen ja, heel snel mensen die nu met trompetgeschal worden binnengehaald als de grote fantastische nieuwkomer, plaats acht op lijst van welke partij dan ook. En over vier jaar worden ze met evenveel trompetgeschal, maar dan met valse noten weer uitgeleiden gedaan. En ja, ook bij sommige mensen waarvan ik denk, ja, die hebben toch goed werk gedaan in die vier jaar of in die acht jaar. Misschien niet altijd in de schijnwerper, maar wel heel goed bezig geweest met wetgeving, dat is een kerntaak van de Tweede Kamer natuurlijk. En ja, partijen willen maar steeds vernieuwen, vernieuwen, vernieuwen. En ja, daarmee verdwijnt veel ervaring, veel deskundigheid en ook wel wat aanzien inderdaad van de Kamer. En ik, ja, ik betreur dat. Ik zat, u, u zei het bij de, bij de inleiding, 24 jaar in de Kamer. Nou dat is, dat is gewoon iets wat, wat mensen van nu geloven dat nauwelijks meer. Ja, er zijn er een paar. Uh, Kees van der Staaij, Akadisha Ariep zelf zit er lang in. En, en Geert Wilder.
0: Ja, uh, en uh, maar die ervaring die is dus ontzettend belangrijk, eigenlijk dat die blijft. Maar dit is nu uh, de situatie uh, zoals die er is. En ja. u heeft in uw tijd uh, al die mensen geholpen. Is dat dan met name om het reglement uh, van orde uh, goed uh, te begrijpen? Waar zie je mensen in het begin de mist in gaan?
1: Ja, het reglement van orde, de manier waarop er gewerkt wordt. Soms heel letterlijk, en dat heb ik natuurlijk niet allemaal zelf gedaan... ook met mijn medewerkers, de ambtenaren van de Tweede Kamer samen... Eh, om ja. soms letterlijk om ze de weg in het gebouw te, te wijzen. Het is een heel ingewikkeld gebouw. Het gaat nu verbouwd worden, zoals de meeste ja. mensen wel weten. Of gerenoveerd worden. En eh, het is een heel ingewikkeld gebouw. En, en nieuwe mensen, er gaan verhalen rond van nieuwe mensen... die wel eens een nacht in de kamer hebben vastgezeten... omdat ze verdwaald waren naar nou, dit verzinnen dat ik een beetje nu hoor, maar bij wijze van spreken. En, uh, ja. Uh, dus ja, in kleine en grote dingen uh, moeten mensen... Ja, zoals in iedere nieuwe baan ingewerkt worden. Dat is wel een taak van de Kamervoorzitter. En ja, belangrijker nog is denk ik dat de Kamervoorzitter... in, in een Kamer met 17 fracties... Ja, echt uh, 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 met, met strakke teugels, uh, en Kadisha Riep die, die doet dat goed... maar met strakke teugels uh, de orde uh, zal, moeten, zal moeten houden. Want anders ja, duurt één debat. We hebben hmm. het nu met de coronadebatten gezien, die duren ongelooflijk lang. Dat waren 14 of 15 fracties, er komen er nu weer twee bij. En ja, er zit maar 24 uur in de etmaal. En je moet dus echt, echt de tijd goed in de gaten houden. En,
0: en, en deed u dat dan door af en toe gewoon de microfoon uh, dicht te zetten... Of had u daar andere tactieken ja. voor om uh, eigenlijk strak te houden?
1: Ja. Nou, ik hield het nooit zo van. Het was mij een beetje eerlijk gezegd mijn eer te na om die microfoon uit te zetten. Want dat is natuurlijk een makkelijke, eenzijdige handeling. Ja, ja, ja als, als, als u bij mij dadelijk de microfoon uitzet. dan zit ik niet meer voor de luisteraars van BNR. maar uh, voor mezelf te praten. <laughs> dus dat is, dat ik is makkelijk. Ik zou het niet doen, meneer Wijk. Nee, ik zou het niet 11 durven. Om elf uur, toch? Ja, ja. om
0: elf uur zet hem uit. Ja, ja klopt.
1: Maar, ja. Ja. maar uh, uh, dus dat, dat probeerde ik te vermijden. Uh, ja, door. door met overredingskracht uh, af en toe tot tussen te komen... ervoor te zorgen dat de interrupties niet te lang zijn. En ik had ook wel een, een trucje, dat zal ik nu uh, vertellen. Uh, ik ging met mijn, 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 mijn ring, mijn trouwring... schraapte ik zo langs de, mijn microfoon. En dat gaf als iemand te lang aan het woord gaf. En dat gaf zo'n rof geluid in de zaal, dat iedereen ervan schrok. En dan waren ze vergeten waar ze mee aan het interrumperen waren. Maar ja, dat moet je ook niet te vaak doen natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. Uh, u heeft het toen niet uh, verklapt uh, hoe u dat deed. Nee. Uh, nu bij deze. Uh, dus dat, dat zijn allemaal van die dingen. Maar ook ijdelheid heb ik begrepen. En toch ook een beetje acteur uh, zijn in zo'n rol voor een voorzitter kan helpen. Ja.
1: Ja, niet alleen in de rol van voorzitter. Een voorzitter moet, en, en dat is mij vast niet altijd gelukt hoor... maar een voorzitter moet juist uh, niet op de voorgrond... ja, wel in het debat moet, moet hij of zij de regisseur van het debat zijn... maar een voorzitter moet verder niet zo op de voorgrond treden. Een, een goede kamervoorzitter merk je echt weinig van. Om even heel snel een gekke vergelijking te maken. We hebben die uh, verkiezingsdebatten gehad. En één serie die was onder leiding van uw collega Jeroen Pauw. En die hoorde je nauwelijks. Die, die kwam er alleen tussen als het echt nodig was. En dat deed mij denken aan een Kamervoorzitter. Die moet ook heel rustig het debat zijn gang laten gaan en alleen ingrijpen als het echt nodig was. Maar, meer breed gezien, ik heb altijd gezegd, iedere politicus moet wel een beetje ijdel zijn. Want het hoort er nu eenmaal bij dat een politicus zijn of haar standpunten en die van de partij, in mijn geval 20 jaar voor de VVD, kijk, nu doe ik het ook even, naar voren brengt. En ja, daar moet je een beetje ijdel voor zijn. Ben. Als je verlegen bent om je geluid te laten horen... dan moet je niet in de politiek gaan.
0: En is dat dan ook een beetje een advies aan al die kleine partijen... om toch een beetje ijdel te zijn? Volgens mij zijn ze dat ook wel trouwens, wat ik zo
1: verprijf Ja, die kleintjes, Ja, uh, die kleintjes ja. hebben daar niet zo'n probleem mee, geloof nee. ik. Maar het is meer een advies aan, 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 aan kamerleden in, in grotere fracties... Van dat ze zich niet moeten laten ja, verdrukken. Door, je hebt altijd iedere groep, dat was op school vroeger al... heb je een paar jongens en meisjes met een grote mond, dat ze zich niet moeten laten wegdrukken door degene met de grote mond, maar echt hun eigen inhoudelijke verhaal ook moeten laten horen. BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. The, Big Five. The Big
0: Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van de Kamervoorzitters. Mijn gast is Frans Wijsglas. Hij is voormalig Tweede Kamervoorzitter. En uh, we, onze gasten stellen elkaar vragen, meneer Wijnglas. Uh, gisteren sprak ik met Ankie Broekes-Knol.
1: Wijsglas, wijsglas. Sorry? Nee, u je hebt mijn naam even verkeerd. Oh, zij het geeft verkeerd? Niets. Wat zei nee, ik? Door, Want, ga door, ga okay, door. Nee, ik okay. ga het niet herhalen. Ja, oké, okay. goed. <laughs> u krijgt straks van uw regisseur op uw kop. Ja,
0: ja, 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 ja. oké, okay, nou, goed. Dan wordt nee, hij al flik gelachen aan de andere kant van het glas. Ga door.
1: Uh,
0: mijn uh, gasten stellen elkaar vragen. En Ankie Broekers-Knol uh, was uh, gisteren bij mij te gast. Natuurlijk de oud-voorzitter van de Eerste Kamer... en nu demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ook voor de VVD. En uh, zij had deze vraag. Ik zou aan Frans Wijsglas willen vragen hoe dat nou was... en wat hem ja, toch bewogen heeft in dat tijd om zo intensief overal op iedere gang die je tegenkomt in de Tweede Kamer... die toegangspoortjes te zetten, die beveiliging zo strak te maken. Want ik vind Tweede Kamer, ja, is toch het huis van de democratie... Dan moet de burger binnen kunnen. Oké, okay, bij de voordeur ja. Maar het is in de Tweede Kamer, die beveiliging is gigantisch. En hij heeft dat onder zijn bewind gedaan of moeten doen. En ik zou graag van hem willen weten wat hem toen gedreven heeft en wat hij er toen zelf van vond. Meneer
1: Wijsglas. Ja. Ja. Uh, ja, ik vind eerlijk gezegd een beetje een gekke vraag van de. iemand die nu uh, staatssecretaris van Justitie is, want ik zal kort antwoorden. Uh, dat gebeurde in. Dat, dat was in de tijd dat Pim Fortuyn, we hadden het erover, net vermoord was. Uh, Theo van Gogh werd vermoord. Geert Wilders, Ayaan Hirsi ali die werden op een verschrikkelijke manier bedreigd. Het was die tijd. En uh, toen kreeg ik als Kamervoorzitter uh, het advies van de Nationaal Coördinator... Uh, Terrorisme en Veiligheid, en die valt onder het ministerie van Justitie... waar nu mevrouw Broekers staatssecretaris is, dat het zo moest. Nou, je bent wel... Heel erg eigenwijs en dom als Kamervoorzitter om dat advies niet op te volgen. Dus het moest en tegelijkertijd vond ik het hartstikke rot... en ben ik het eens met mevrouw uh, uh, broekers Knol. dat de Tweede Kamer eigenlijk een, een, een open huis van de democratie moet zijn. Ook letterlijk. Maar helaas gaat dat niet in deze tijd.
0: En als we dan uh, verder praten over het huis van de democratie... Uh, als u kijkt naar de afgelopen vier jaar... hoe heeft onze democratie dan gefunctioneerd?
1: Um, we hebben soms de neiging. Even los van die beveiliging nu, ja, he, daar ja, gaan we niet tegen. Nee, nee, zien. Uh, ja, oké, okay. nee, ik snap het. Ja. Um, we hebben soms, misschien ik zelf ook wel eens, hoor, de neiging om te zeggen: altijd te mopperen en dat dingen niet goed gaan. En daar kan je er allerlei voorbeelden bij verzinnen. Maar. Ja, als je kijkt naar andere landen in de wereld... en ook andere landen in Europa, zelfs leden van de Europese Unie... bijvoorbeeld Hongarije, Polen, Bulgarije... dan hebben we toch een, een prachtig functionerende democratie in Nederland. En nou, even terug naar die verkiezingen eh, van gisteren, eergisteren. Eh, je kunt, kunt mopperen dat er nu 17 fracties in de Kamer zitten. Aan de andere kant is het toch ook weer een teken van levende democratie... dat er nu een Kamerlid voor de boeren, burger beweging in de Tweede Kamer zit, ja, die is op een geheel democratische manier daar gekomen, mevrouw Caroline van der Plas. En ja, dat, dat is ook een teken van levende democratie, hoe lastig het in de praktijk soms ook is. En dan, dus ik vind ja. de afgelopen vier jaar, kort vind ik dat het, dat het goed heeft gefunctioneerd uh, en je kan overal altijd dingen op aanmerken.
0: Ja, maar u noemde aan het begin van de uitzending ook natuurlijk... die toeslagenaffaire bijvoorbeeld ja. is zo'n punt... Dat, dat, dat is gewoon echt heel fout wat daar is gebeurd. Ja. En dat heeft voor heel veel wantrouwen gezorgd. En u zei ook dat dat moet ja, terugverdiend worden. Dus wat zou uw advies zijn ja. aan de mensen in de Kamer... maar ook het nieuwe kabinet... ook met ja. die hele belangrijke opdracht om, om ons uit de crisis te helpen?
1: Ja... Ja, het is goed dat u me even, even scherp houdt... want eh, het antwoord op de vorige vraag gaf ik inderdaad... over het functioneren van een democratie. Een beetje, of echt vanuit de ogen van een oud kamervoorzitter dat ik keek hoe heeft de Tweede Kamer zijn werk gedaan. Maar uw toevoeging is zeer terecht. Er zijn natuurlijk grote knelpunten, en met name dit punt... Ja, de toeslagenaffaire. En daarna is er nog een rapport gekomen van een commissie... onder leiding van het, het, het bijna-ex-Kamerlid eh, voor de VVD, André Bosman... over allerlei uitvoeringsorganisaties, dus van, van de UWV tot CBR, tot noem maar op. En ook in dat rapport staat dat de politiek echt onvoldoende grip heeft op de uitvoeringsorganisaties. En eigenlijk nog erger dat de, groep, dat de politiek allemaal regels maakt. De stedenkamer en het kabinet maken allemaal regels, wetten... Ja, waar de uitvoering eigenlijk niet mee uit de voeten kan. En dan komt de burger knel te zitten tussen die regels en de uitvoering in de praktijk. En dat is inderdaad een, een hele grote opgave voor de Tweede Kamer... voor het komende kabinet, om daar ja, oplossingen voor te vinden. En dat is wel hartstikke moeilijk, want het is wel heel diep ingesleten dit. Dus, maar dat, het moet gebeuren, ja. want... Uh, uh, ja. Dat, anders wordt die onvrede nog veel groter en begrijpender.
0: En wat er ook moet gebeuren is natuurlijk uh, ons uit de crisis krijgen als land. We hebben vrij ja. weinig gehoord over het herstelplan. Hè. Daar gingen eigenlijk ja. debatten ja, veel te weinig uh, ja. uh, over. Uh, wat, 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 wat hoopt u dat er gaat gebeuren? Wat, wat, wat is de, de goede weg om uit de crisis te komen?
1: Nou, ik hoop even qua procedure en dan wat de inhoud betreft... maar heel kort wat de procedure betreft. Rutte heeft gezegd, uh, uh, Mark Rutte heeft gezegd... Uh, in de formatie moet er eerst een herstelplan overeengekomen worden... Uh, wat brede steun zou moeten kunnen krijgen in de Kamer... ook verder dan de toekomstige coalitiepartijen... dat we weten welke weg we opgaan om Nederland uit deze de crisis te halen. Uh, en daar is nogal in de verkiezingscampagne nogal afwijzend op gereageerd. Dat snap ik ook wel, dat was verkiezingscampagne, maar ik hoop echt dat het lukt om dat snel te gaan doen, nog voordat de echte formatie klaar is, en ja, daarin moeten wegen worden gevonden, en ja, we hebben nu niet de tijd, en ik ben ook niet de persoon om dat, dat te kunnen zeggen, mm -hmm. uh, waarin echt, echt uiteen wordt gezet inhoudelijk hoe je op die weg naar herstel komt, en met name om te voorkomen dat je in een echte langdurige economische crisis terechtkomt. Er zijn nu natuurlijk zijn er schrijnende problemen voor, voor heel veel mensen... met, met bedrijven, winkels, horeca met ja, name. Ja, is natuurlijk toch ook de,
0: de, de VVD eh, traditionele VVD-aanhang Ja, en dat zijn ja. echt
1: de grote problemen van nu. Dat is nu begrijpelijk. Ik ben echt helaas voorstander van strenge coronamaatregelen, helaas. Mm -hmm. Maar ja, dat herstelplan moet daar overheen kijken... En, en ervoor zorgen dat de economie, door ook door alle steun... die nu gelukkig gegeven wordt, financiële steun... dat de economie niet in een, in een langdurige, langjarige put terechtkomt. En nogmaals, dat is hartstikke moeilijk. En ja, u verwacht niet van mij in een paar nee. minuten te zeggen hoe dat moet. Maar die weg zullen ze naar mijn bescheiding mening op moeten gaan.
0: Ik wil u wel nog één ding vragen, want de kettingvraag ja. gaat natuurlijk door van onze ja. gasten. En u mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. In dit geval is dat een nieuwe, of niet mijn volgende gast moet ik zeggen. Maar aan de gast van mijn collega Art Royakkers. Want die ja. presenteert volgende week de week de televisie van morgen. En Giel de Winter, oprichter van Stuk TV. is zijn eerste gast. Wat zou u hem willen vragen?
1: Um, ik zou hem willen vragen, en ik moet eerlijk zeggen, u heeft me even al van tevoren verteld dat hij kwam, dus ik heb erover kunnen nadenken. Het is niet mijn vak. Maar ik zou hem willen vragen, van, als je nou kijkt over tien jaar denkt hij, denkt Giel de Winter dan, dat jonge mensen van dan... dat dus zeg mensen tussen de, de, de 15 en de, en de 40, dat zijn voor mij allemaal jonge mensen... dat, dat jonge mensen van dan over tien jaar nog überhaupt... naar radio luisteren, televisie kijken... of dat informatievoorziening en amusement allemaal online en misschien wel op een hele manier, een nieuwe manier gaat... en dat dan de, de televisie van nu de, de, de cd-speler van toen was. Dat is, dat is mijn vraag aan hem.
0: Goed, uh, dat gaat hij zeker uh, doen. Uh, dank dat u mijn gast wilde zijn vandaag uh, Frans Wijsglas. En trouwens nog even over uh, volgende week. Mijn collega Art Royax presenteert dus uh, volgende week... de week de televisie van morgen. Uh, als u nou vragen heeft, dan uh, zijn we, willen we dat heel graag weten... via bigfive bnr.nl of uh, via LinkedIn. Kijk ook even naar de LinkedIn-post van mijn collega uh, Art. Uh, want ook voor de andere uh, gasten in die week... zouden het ontzettend leuk vinden om vragen binnen te krijgen. Intussen uh, denkt u, ik wil graag nog even niet wachten... tot, tot maandag maar even uh, allerlei uh, uitzendingen terugluisteren. Dat kan natuurlijk. BNR's Big Five is terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Straks Nina van den Dungen met bnr ik wens iedereen een heel mooi.
1: Nieuw Ten is ook duidelijk voor
0: pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.